0: Als Mann fühlt man sich manchmal einer gewissen Art Hexenjagd ausgesetzt.
1: Geht die Kritik am Mann zu weit? Also wird er quasi jetzt für alles kritisiert, was er tut?
0: Es gibt eine Macho-Kultur. Mhm. Das ist wohl wahr und die führt zu großen Problemen. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch wahr, dass auch Frauen sich durchaus schlecht verhalten können.
1: Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Mayer
0: und Charlotte Teile.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Liebe im 21. Jahrhundert. Heute sprechen wir über einen Fallstrick, den es in der Liebe gibt und zwar Männer und Frauen.
0: Schwierig. <lacht> <lacht> Männer und Frauen sind der Fallstrick?
1: <lacht> in diesem Ding schon, oder? Es geht darum, was es. Hast an du das, die
0: das Thema noch gar nicht genannt.
1: Das stimmt. Aber ich finde jetzt der Fallstrick
0: Mann und Frau, Es ist sehr philosophisch. Lass uns darüber sprechen.
1: Wollen wir noch konkreter werden? Ja. Es geht um toxische Männlichkeit, nicht abschalten. Und?
0: Toxische Weiblichkeit.
1: Sag mal, gibt es das überhaupt?
0: Welches jetzt von beiden?
1: Ähm, toxische Weiblichkeit, toxische Männlichkeit, bin ich mir sicher, dass es die gibt.
0: Das sind ja Schlagwörter. Mhm. Und äh, interessant ist, was darunter verstanden wird und wie sie eingesetzt werden. Ja. Darüber wollten wir uns ja unterhalten.
1: Genau, wir haben in der letzten Folge unseres Podcasts ähm, schon ein bisschen angefangen, darüber zu diskutieren, glaube ich, und haben gedacht, da steigen wir nochmal tiefer ein. Es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass Männer ganz generell ziemlich viel Kritik gerade bekommen. Und dass vieles, was ähm, so ein traditionelles Männerbild ist, man sagt, heute geht es nicht mehr, heute wollen wir das anders haben, daran muss sich was ändern. Und da ist ganz auf dieses Schlagwort toxische Männlichkeit, dass verschiedene Verhaltensweisen, die auch oft ein bisschen mit sehr viel Raum einnehmen, vielleicht auch mit Gewalt zu tun haben, dass man sagt, die brauchen wir nicht mehr und die sind toxische Männlichkeit, oder?
0: Lass mich doch mal aus der Wikipedia die Definition uh, Du zitieren. hast dich vorbereitet. Ich habe einfach was ausgedruckt. Toxische Männlichkeit, auch giftige Männlichkeit ist ein Schlagwort für ein Rollenbild, das Aggressivität zur Präsentation der eigenen Männlichkeit nahelegt und eine Unterordnung von Frauen befürwortet. «Es zeichnet sich durch destruktive, von Dominanz geprägte Verhaltensmuster und gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen aus. Als toxisch gilt dieses Rollenbild, weil es sowohl fremd als auch selbstgefährdend ist.» Ach, der Begriff
1: schlechte Laune, schon.
0: Ja, total. Ja. Der Begriff stammt aus dem aktivistisch-feministischen Kontext, wurde in der mythopoetischen Männerbewegung der 80er und 90er Jahre geprägt und anfangs überwiegend für Männer am Rand der Gesellschaft, etwa in Gefängnissen, gebraucht.
2: Mhm. Generell
0: werden Gewalt, Dominanz, Aggressivität, Misogynie und Homophobie mit dem Begriff assoziiert.
1: Ja, so ist ein schöner. Schönes Gefühl, dass da in einem ausgelöst wird, ja, das so, wenn, ist du das, wenn du das so sagst. Aber eben, man kann sich auch richtig vorstellen, wie das erstmal so problematisiert wird, dass man sagt, eben so ganz in Randschichten, in Gefängnissen und so, da kommt das vor und dann irgendwann zu sagen, na, das ist schon was, was, glaube ich, sehr viele Männer ein Stück weit in sich tragen.
0: Sagst du das?
1: Ich glaube, das ist der Diskurs, in dem wir uns gerade befinden, dass man nicht sagt, okay, das sind irgendwie anderthalb Prozent Gewalttäter, die mit toxischer Männlichkeit zu kämpfen haben, sondern das ist schon was, was breit vorkommt. Also
0: im Sinne von Männlichkeit kann generell toxisch sein.
1: Ich weiß nicht, ob ich so sagen würde, weil das würde ja quasi sagen, mit Männlichkeit an sich ist schon was, was Falsches, Böses, Giftiges verbunden. Das, das würde ich das nicht wohnt sagen.
0: ja dem Diskurs etwas inne, diese These.
1: Ja, da, da, würde ich, das würde ich nicht unterschreiben. Das finde ich nicht richtig. Aber ich glaube, dass die Sachen, die du gerade vorgelesen hast, dass die jetzt nicht nur bei Mördern und ähm, Gewaltkriminellen vorkommen, sondern durchaus auch bei sehr vielen Männern, die, ja, sonst ein ganz erfolgreiches Leben führen und auch ganz normal Partnerschaften und so weiter pflegen. Das glaube ich schon. Wie geht's dir, wenn du das vorliest, Thomas?
0: Ja, du kannst dir vorstellen, dass ich mich nicht angesprochen fühle, wo momentan wir im bereits in einem problematischen Bereich sind. Also
1: 0% angesprochen fühlst Ja. Okay.
0: Tatsächlich. Ja. Äh, weder erlebe ich mich destruktiv, noch dominant, noch gewaltlegitimierend, noch misogyn, noch aggressiv, noch homophob.
1: Aber hast du es in deinem Männerleben nie erlebt, dass diese... Anforderungen an einen Mann, die diese Sachen vielleicht auch mit sich tragen, dass die dich auch beeinflusst haben, also so ein Indianer kennt keinen Schmerz und all diese Sachen, dass du oder dass du in der Schule gemerkt hast, hier ist man jetzt bei den Starken oder bei den Schwachen und ähm, entweder kriegt man aufs Maul oder man teilt aus, also hast du diese Kategorien, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nie eine Rolle gespielt haben oder dass doch, die nicht doch. dein Leben beeinflusst natürlich,
0: haben. Natürlich, Natürlich bin ich in diesen Kategorien ja. aufgewachsen oder außerhalb dieser Kategorien. Ja. Denn ich war ja der kleinste, dünnste, bleichste und der mit der Brille. Ja. Hast ähm, du schon immer eine Brille gehabt? Seit ich sechs Jahre alt bin. Okay,
1: das ist früh. Und ja.
0: gebraucht hätte ich sie wohl schon früher. Ja. Somit ähm, eben erlebe ich mich nicht so, aber das mhm. heißt da, das wollte ich vorher noch anfügen, das heißt ja noch lange nicht, dass nicht trotzdem was vorhanden ist, mhm. äh, sei es nur schon im, im Gedankengut und der Sichtweise. Mhm. Und du hast eingangs gesagt, dass, äh, wie, wie sagtest du es, Männer haben es schwierig in diesen Tagen oder nee?
1: Oder werden in Frage gestellt. Ich glaube, das ist so viel. Es oder. sind schwere
0: Zeiten für Männer. Ich weiß nicht mehr, was du genau <lacht> sagtest, aber es ist ja tatsächlich so, mhm. dass, ähm, wir unter scharfer Beobachtung stehen. Mhm. Und diese scharfe Beobachtung ist ja äh, begründet, sage mhm. ich jetzt mal.
1: Das glaube ich auch.
0: Kann aber ähm, bald mal zu scharf werden. Und ich äh, habe es oft erlebt, dass allein die Tatsache, dass man ein Mann ist, das macht schon skeptisch.
1: Also stellt einen unter Generalverdacht. Ja, Okay.
0: Also, weil du ein Mann bist, siehst du gewisse Dinge so.
1: Mach mal ein Beispiel.
0: Ich möchte jetzt nicht uninteger werden. Ich hätte eine wahnsinnig gute Geschichte, die kann ich nicht publizieren. Schade. Aber, ja, wirklich schade. Sie wäre gut, aber das geht nicht, das wäre nicht anständig. Aber es, es ging genau um dieses Thema. Mir wurden Dinge unterstellt, in, in, in was, was, was meine Haltung anbelangt, mhm. was meine Absichten anbelangt. Mhm. Ähm, die so nicht gestimmt haben mhm. und derer ich mich aber auch nicht erwehren konnte. Es spielte keine Rolle mehr, was ich sagte. Mhm. Die Meinung war gemacht, das Urteil böse. war gefällt.
2: Okay,
1: ja.
0: Also eins kann ich vielleicht, vielleicht zitieren. Es ging darum, ähm, man hat mir unterstellt, ich wolle die Frau ähm, abhängig machen von mir. Oh. Das sei mein Motiv.
1: Okay. Ähm, das, das klingt relativ abgefuckt.
0: Ja. Ja, also das, ich, ich glaube, dass das, das sowas sagt man nicht einfach so, ja. sondern weil man äh, … Also sie der,
1: hat dir das unterstellt? Ja, ja. Okay. Ja, ja wer denn sonst? Ja, vielleicht irgendwelche Dritten. <lacht> nee, okay. nee, nee, das ja. war sie direkt. Ja.
0: Und ähm, ich weiß nicht, wie sie jetzt die ganze Geschichte darlegen würde, aber mhm. ich, soweit ich es versichern kann, kann ich versichern, dass nichts vorgefallen ist, was irgendwie Anlass gegeben hätte sowas zu denken. Also du hast
1: das Gefühl gehabt, du bist durch ein bestimmtes Schema oder so angeschaut worden? oder? Ja,
0: also okay. die Tatsache, dass ich ein Mann bin und die Tatsache, dass wir miteinander geschlafen haben, mhm. hat dann zu dieser Überzeugung geführt, dass ich das nur mache, um weil ich machen. wirklich wahnsinnig sinistre Absichten habe. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass man mir in diesem Zusammenhang toxische Männlichkeit vorgeworfen hätte oder mhm. auch hat. Ja. Ähm, vielleicht nicht mit diesen Worten, aber schon mhm. sehr explizit. Es ging wirklich um diese Dinge. Ähm, und es gab für mich keine Möglichkeit, mich da zu erklären oder darzulegen, dass das nicht so ist.
1: Also, weil du keinen Raum bekommen hast zu Nö. sprechen? Oder okay. Nee,
0: es war wirklich okay. ein, ein Schauprozess.
1: Ja, ja, das klingt unangenehm. Es
0: war sehr unangenehm, ja. zumal ich wirklich interessiert war und, und mhm. das halt sehr schmerzhaft und auch dramatisierend erlebt habe, ja. dass das quasi aus nichts und dann auch noch im Bett, also wenn man nackt ist, mhm. ist man ja auch im übertragenen Sinne okay. nackt, Ja, das ist, das äußerst ist eine verletzliche Situation. Ja. Ähm, also es war wirklich tatsächlich sehr unangenehm, vor allem hat es mich auch total überrascht. Und es war nicht, das einzige Mal. Also ich habe einige Male, wurden mir Vorwürfe gemacht, die nur durch mein Geschlecht begründet waren mhm. und nicht durch mein Verhalten.
1: Gab es denn auch mal Momente, wo du gesagt hast, ui, da ist was dran oder ui, da, ich, da muss ich mich vielleicht wirklich hinterfragen, oder? Ja,
0: natürlich okay. gab es ja. das. Und ja. da, da war an den Vorwürfen was dran, weil sie wirklich mit meinem Verhalten zu tun hatten.
1: ja Also es ist nicht, dass du das alles immer von dir weißt, sondern dass du da schon das Gefühl hast, du kannst es unterscheiden. Ja, ja.
0: ja. Also, es würden wohl alle von sich behaupten. Ja, ja klar. Aber, aber ja, ich, ich finde schon, also es gab Vorwürfe, die waren berechtigt. Da konnte ich auch nichts dagegen sagen. Mhm. Es gab Vorwürfe bei denen konnte ich, musste ich sagen, ich verstehe, was du meinst, ähm, ich erlebe es aber anders. Mhm. Und dann gibt es halt Vorwürfe, die einfach wirklich absurd sind. Mhm. Und ja, es ist eh schwierig, jemandem Absichten zu unterstellen und überzeugt zu sein, dass du willst das.
1: Das ist sehr schwer, ja. Also wie will man das beweisen? Also gerade sowas wie, du willst mich abhängig machen, das ist sehr, sehr, sehr ja. schwer. Das glaube ich auch. Aber ich finde es spannend, was du jetzt gerade angesprochen hast, so die Frage, geht die Kritik am Mann zu weit? Also wird er quasi jetzt für alles kritisiert, was er tut? Und dann gleichzeitig, was du jetzt auch beschrieben hast, dass es auch Kritik gab, für die du vielleicht dankbar warst oder von der du gelernt hast. Und das finde ich also einen interessanten Dualismus irgendwie, dass man einerseits ähm, sagt, natürlich müssen wir lernen und natürlich gibt es blinde Flecken, und ist, also befinden wir uns in einer Welt, die komplett für Männer gemacht ist und oder auf jeden Fall vor in den letzten tausenden Jahren so funktioniert hat, dass sie komplett auf Männer zugeschnitten ist. Und so ist, dass sie sich eigentlich nicht hinterfragen müssen. Und man will davon weg und man muss sich hinterfragen. Und gleichzeitig ist nicht alles, was jeder einzelne Mann tut, irgendwie toxische Männlichkeit.
0: Man hörte jetzt mein Nicken nicht. Ja, ja, ja. Äh, <lacht> Verschiedenes ist gleichzeitig wahr. Ja. Es ist eine patriarchisch geprägte Gesellschaft, die das Geschäftsleben bestimmt, okay. die das soziale Leben bestimmt, die dazu führt, dass Frauen heiraten müssen, weil sie sonst schlecht dastehen finanziell. Es führt dazu, dass alleinerziehende Mütter schlecht dastehen finanziell. Es führt dazu, dass keine Elternzeit möglich ist für mhm. Männer, weil die schon gar nicht auf die Idee kommen, sie zu beziehen. Mhm. Nicht mal die zwei Wochen, die sie haben. Ja. Also da gibt es ein Riesenungleichgewicht auf jeden Fall. Ähm, auch wenn du, nee, das kannst du ja nicht, weil du kein Mann bist, aber wenn man als Mann mit Männern spricht und, ja. und hört, wie die über Frauen reden, dann ist das schon Hanebüchen. Ja. Oft.
1: Und eben, ich glaube, aus diesem Gefühl von empfundener krasser Ungerechtigkeit kommt dann auch manchmal, wie du es jetzt beschrieben hast, ein Überschießen. Ich habe kürzlich mal nachgeschaut, etwa acht Prozent der Menschheit, wenn ich richtig ähm, gerechnet habe, sind weiße Männer. Ähm, man hat aber das Gefühl, dass äh, es etwa 90 Prozent sind und das auf jeden Fall, wenn man so, sich so umschaut. Und das, das glaube ich, dann auch so, eine, so ein Ärger und auch so eine Ungeduld und so, Gefühl von, ich habe keine Lust mehr, euch das zu erklären und ich ähm, habe das Gefühl, jede Kritik ist eigentlich noch zu wenig und so. Ich glaube, das ist schwer auseinander zu dividieren manchmal.
0: Wir, sind, wir treffen uns ja hier, um es zu dividieren. Mhm. Äh, also ich, ich kann die Frustration sehr gut nachvollziehen. Ja. Mhm. Wirklich. Ich finde, sie ist begründet. Ähm, gleichzeitig schießt sie tatsächlich oft übers Ziel hinaus. Und, und ähm, als Mann fühlt man sich manchmal einer gewissen Art Hexenjagd ausgesetzt. Und das hat auch damit zu tun, dass äh, ich den Eindruck habe, dass viele Frauen einen kritischen Blick auf Männer haben, mhm. aber auf sich selbst nicht. Okay. Und dann alles, was sie tun, sagen, wollen, denken, kritisieren, das ist einfach ohnehin mal gut, weil A, sie sind eine Frau und B, er ist ein Mann. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist es sehr schwierig, ähm, miteinander zu kommunizieren.
1: Absolut. Es
0: ist dann eine gewisse Unfairness, nicht eine gewisse, es ist einfach unfair. Also wenn ich mich an diese, diese Erlebnisse erinnere, das war unfair, weil es gab eine Vorverurteilung, äh, es gab keine Anhörung, es interessierte nicht, was ich dazu mhm. zu sagen hatte. Und alles, was ich dazu zu sagen hatte, wurde erneut schlecht gemacht, weil ich ein Mann bin. Okay. Habe ich einige Male erlebt, haben Freunde von mir erlebt. Und das ist halt die andere Wahrheit.
1: Also ich glaube, was was so ein bisschen in die Richtung geht, was mich auch immer total stört, ist, dass man so sagt irgendwie, wenn nur noch Frauen regieren würden, gäbe es keine Kriege mehr. Und weil die, diese Art zu argumentieren, was ich auch schon von Politikern und so gehört habe, so dieses, ähm, Frauen sind viel besser in Verhandlungen und sind das und sind, in, und das ist für mich, das macht diese Binarität dann im Guten, aber macht die auch auf, dass man so ganz das klar unterscheidet und äh, sagt eben, weiblich ist friedlich und kommunikativ und gut und super und so. Das, das stört mich auch, weil ich auch… Das auch, hilft uns nicht. Nee, weil, und ich glaube auch, dass es uns nicht hilft, die ganze Zeit die Unterschiede so sehr zu betonen. Also natürlich… Macht es Sinn, mal zu schauen, wie viele Männer, wie viele Frauen haben diesen Preis bekommen? Oder so, sowas mache ich manchmal auch, dass ich mal kurz ausrechne, wenn irgendwie die Männerquote 80 Prozent ist, dass ich das finde, das darf man schon mal sagen. Aber ich finde, sonst macht es nicht so viel Sinn, wenn wir die ganze Zeit betonen, wie schlecht die einen und wie gut die anderen sind. Du willst wieder was vorlesen. Ja, schau,
0: es, es gibt einfach Dinge, die die wahr sind und mhm. andere, die so nicht wahr sind. Ähm,
1: also <lacht> es ist nicht immer leicht, das zu unterscheiden? Natürlich nicht. Ja.
0: Also es, es gibt eine Macho-Kultur. Mhm. das ist wohl wahr und die führt zu großen Problemen. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch wahr, dass auch Frauen sich durchaus schlecht verhalten können.
1: Darüber können wir gleich sprechen, über toxische Weiblichkeit. Du suchst da schon was raus?
0: Ja, ich, ich suche den Übergang. Also ja. ich habe hier noch, ähm, jetzt sehe ich nicht mehr, woher das ist. Ich habe es aus dem Internet. Ich glaube, es ist von einem Blog von Chris Bloom. Ich, vergleich, ich vergleiche hier die Zeichensätze. Ich glaube, das ist das. Äh, und die, da gibt es eine Liste, was sind Anzeichen toxischer Männlichkeit? Erhöhte Aggressivität, Kontroll- und Machtausübung, Sexismus, Unfähigkeit, Emotionen und Empathie zu empfinden, Unterdrückung oder Verdrängung der eigenen Emotionen, ausgeprägtes Le Leistungsdenken, Isolation, Mobbingverhalten. Ich denke, wir reden hier nicht von etwas, das nur Männer für sich gepachtet haben.
1: Das stimmt was ich bei dieser Liste so auffällig finde und was ich bei toxischer Männlichkeit auch ganz wichtig finde, ist, das ist nicht nur was, worunter Frauen leiden. Sondern das ist was, was Männer isoliert, was Männer einsam macht, was eben auch dazu führt, dass man zum Beispiel über Gefühle nicht gut sprechen kann, dass man sie sich vielleicht nicht mal eingesteht und so. Und ich habe das Gefühl, toxische Männlichkeit schadet Männern auch ganz massiv. Also eben, wenn Männer beschließen, in den Krieg zu ziehen, dann sterben auch Männer dabei. Also es ist... Ähm, was finde ich, was was man immer wieder nicht unterschätzen sollte, dass die, die, die dieser männlichen Gewalt ausgesetzt sind, oft auch andere Männer sind.
0: Ja, also wenn du jetzt von Kriegen sprichst, dann sind es ja in erster Linie Männer.
1: Ja, nicht nicht immer nur. Es gibt dann schon noch schon noch auch immer zivile Opfer, die dann auch Frauen und Kinder sind. Aber klar, auf dem Schlachtfeld werden erstmal erst Männer als Kanonenfutter hingeschickt.
0: Ja, und es sind auch ja. nicht Männer, die in den Krieg ziehen, sondern in den Krieg geschickt werden.
1: Klar, ja.
0: Und das gehört ja auch zu dem Thema. Aber ich finde es äh, interessant, dass wir eben das äh, eine Trennlinie machen zwischen den Geschlechtern, ähm, wo sie vermutlich woanders gezogen werden müsste.
1: Also was jetzt zum Beispiel Mobbing angeht oder so.
0: Ja, oder auch eben äh, Kontroll- und Machtausübung.
1: Ja, ist für dich kein männliches Thema. Nein,
0: Ja. warum auch?
1: Warum ist das finde ich spannend. Sag doch mal, warum das für dich ein geschlechtsübergreifendes Thema ist.
0: Weil Männer Kontrolle ausüben über andere Menschen und weil Frauen das auch tun.
1: Aber tun sie es nicht mit unterschiedlichen Mechanismen?
0: Ja, natürlich. Ja. Männer neigen eher zu einer, einer ich sage jetzt mal, aggressiveren Form mhm. äh, der Ausübung und Frauen vielleicht zu einer etwas subtileren. Mhm. Also, wenn du beobachtest, wie verhalten sich Menschen nach einer Trennung, mhm. die Kinder haben. Ja. Dann ist es nicht so, dass hauptsächlich Männer sich schlecht verhalten, sondern es gibt alles. Mhm. Und Frauen werden eher perfid und, und Männer halt eher laut oder saufen oder entziehen sich.
1: Auch Männer werden perfid.
0: Schon, aber ja. dieses du kannst es, das Kind nicht sehen, weil es dich nicht sehen will, Ding. Ja. das ist etwas, was dann von Müttern das kommt. Ist,
1: das ist was Spezifisches, das stimmt. Aber auch da gibt es einen Geschlechter, Bias, der manchmal nicht so positiv ist für Frauen. Und zwar ähm, hat mir meine befreundete Juristin gesagt, ganz interessant, was Mord angeht. Ähm, es ist quasi immer so, Frauen, die jemanden umbringen, werden eigentlich immer wegen Mord verurteilt, weil sie selten jemanden totschlagen können. Und die ganzen Kategorien wie Totschlag und so für sie nicht gelten. Und wenn du jemanden vergiftest, ist das immer Mord. Weil es quasi das Einzige ist, was du machen kannst. Also, das ist. Ähm, Finde ich es schon auch interessant zu sagen, Frauen sind immer hinterlistig oder so. Ich glaube, es ist halt auch häufig, müssen sie müssen sie sich das, was dabei denken und müssen sie andere Strategien anwenden als Schreien und Schlagen. Das weißt du ja vielleicht als Kleinster und Dünster in der Klasse auch, dass man, wenn man nicht reinschlagen kann, andere Strategien braucht, um sich zu behaupten. Das heißt aber nicht, dass man manipulativ und perfid ist. Das
0: ist richtig. Vielleicht wollen wir noch kurz die, die juristische Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag etwas vertiefen. Ja, gerne. Damit das allen klar ist. Ja. Also Mord ist ja, da wird ja die die Heimtücke. Genau. Wird ja,
1: und der Plan.
0: Verurteilt. Ja. Und das Planen. Also ja. dass du wirklich, du willst jemanden umbringen und planst das und führst es durch. Und deswegen mhm. wird das auch härter bestraft als ein Totschlag der aus dem Affekt heraus geschieht.
1: Ja, aber bei Totschlag gibt es auch häufig, gerade so bei häuslicher Gewalt gibt es das, auch dass das tausendmal angekündigt wurde und dass man sagt, also wenn man wenn man 150 Mal auf den Kopf schlägt, dann ist das nicht, ist das auch ein Plan. Also ist das auch nicht einfach passiert und ui, oh, auf einmal war da ganz viel Blut, sondern das, ähm, also da gibt es auch so ein bisschen so einen Bias, der eher nicht, zum Vorteil von Frauen ist. Ja, kein Bias ja. ist
0: zum Vorteil von irgendjemandem. Ja. Wir tun uns alle keinen Gefallen mit diesen, ja. mit diesen Einschränkungen und, und Ideen. Ja. Aber die schwierigste Idee ist für mich wirklich die, die Idee, dass Toxizität ist etwas Männliches. Wir sprechen sehr stark von toxischer Männlichkeit. Und wenn wir dann von toxischer Weiblichkeit sprechen, dann definieren wir die ganz anders.
1: Ja, das finde ich auch problematisch. Da habe ich mich jetzt auch ähm, für diese Folge so ein bisschen eingelesen und fand es total irritierend, dass toxische Weiblichkeit eben sowas wie Machtmissbrauch, Kontrolle, jemand irgendwie manipulieren, überhaupt nicht drin hat, sondern eigentlich nur...
0: Also keine Gewalt generell? Genau. Es gibt, sondern es ist, ist, Gewalt ist nicht enthalten?
1: Genau. Toxische Weiblichkeit, so wie ich es jetzt gehört und gelesen habe, ist quasi nur, dass man sich mit anderen Frauen vergleicht, sich abwertet, ähm, irgendwie ja so einen schlechten inneren Dialog hat, wo man sich irgendwie sagt, du, du kannst nichts, du bist nichts, du bist fett, du bist hässlich, so diese Sachen. Dass das toxische Weiblichkeit ist, aber ähm, dass es das natürlich auch in einer gewalttätigen Form und nach außen gerichtet gibt, ähm, das finde ich finde ich total irritierend, dass das nicht vorkommt.
0: Also wenn ich, ich, ich habe ja auch einiges angehört und gelesen und ähm, habe das so verstanden, dass toxische Weiblichkeit wird als die allzu große Bereitschaft im, äh, definiert, sich toxische Männlichkeit gefallen zu lassen. Ein übertriebenes Opferbewusstsein. Et, auch etwas gegen Frauen Gerichtetes. Genau. Die toxische Männlichkeit ist ja schon gegen Frauen gerichtet, die Entweder toxische anderem. Weiblichkeit aber auch, nämlich gegen sich selbst.
1: Gegen sich selbst und vielleicht auch gegen andere Frauen. Also dass vielleicht auch so dieses, dass man dann irgendwie so Slutshaming oder sowas mit übernimmt. Ich weiß nicht, ob das auch zu toxischer Weiblichkeit zählt. Ich habe es nicht gelesen. Also ich habe nur sehr empathische Artikel über toxische Weiblichkeit ge gelesen, wo es eben so heißt, wie schaffen das die anderen? Warum bin ich nie? Warum sind meine Kinder nicht immer sauber und toll angezogen? Und warum ist nicht meine Wohnung Instagram-tauglich und so? Also nur diese Sachen. Aber.
0: Was ja auch ein Problem ist. Also, ist wir wollen Problem. das hier nicht kleinreden. Ja,
1: total. Gewiss,
0: und aber wenn es um die Definition geht, dann sind das zwei verschiedene Dinge. Ja, Dämme. und
1: es gibt das ja. Also, es gibt doch weibliche Gewalt.
0: Gibt es durchaus. Ja. Hier schreibt Joachim Klen mhm. zu äh, auf einer Website, in der die toxische Weiblichkeit diskutiert wird. Er sagt, er, sa er arbeite seit über 20 Jahren als Familientherapeut und er behauptet, dass ihm das einen gewissen Einblick in destruktive und toxische Verhaltensweisen von Männern und Frauen erlaube, er sagt, «Ich bin immer wieder überrascht, dass sich die Legende hält, dass Frauen in der Regel keine Gewalt gegen Männer und Kinder ausüben. Und doch genau dieser Umstand, Gewalt durch Frauen gegen ihre Partner und Kinder, ebenso zu meinem beruflichen Alltag gehört wie Männergewalt. Dieser Umstand wird aber im öffentlichen Diskurs verleugnet, geleugnet, bagatellisiert.» Und, wenn nicht mehr zu übersehen, als Folge traumatischer Erfahrungen der Täterin beschrieben, also wiederum als Handlung eines weiblichen Opfers betrachtet. Frau bleibt also immer Opfer, obwohl sie Täterin ist.
1: Mhm. Also ich glaube, man kann vielleicht festhalten, dass ich glaube, dass für alle Täter und Täterinnen das gilt, dass die nicht einfach ähm, aus Bösartigkeit handeln, sondern meistens tatsächlich auch irgendwo auch Opfer sind. Aber das interessiert uns ja bei männlichen Tätern auch oft nicht besonders.
0: Ja, das stimmt so nicht ganz. Also In den 70er-Jahren ist ja das sehr stark Klar. zelebriert worden oder angewendet worden, ja. dass man gerade die Herkunftsgeschichte der finde Täter her herausgestrichen hat. Und das ist ja auch richtig.
1: Ich finde das auch richtig. Also ich finde es auch richtig, dass man eben versucht  das irgendwie in einem biografischen Zusammenhang zu sehen und nicht einfach Menschen zu Monstern zu machen. Also grundsätzlich ist, finde äh, das ich das Das ist gut. auf jeden Fall äh,
0: ja. sehr gut. Aber was er hier beschreibt, ist, ist ja auch eine Tatsache, nämlich Gewalt wird von allen ausgeübt. Wenn wir an häusliche Gewalt mhm. denken, dann sehen wir die Männerfaust ins Frauengesicht. Absolut. Was wir aber nicht sehen, ist der abwertende Spruch der Frau gegenüber dem Mann oder den Kindern.
1: Und das, das passiert.
0: Und das ist auch häusliche Gewalt. Und Voll. das ist jetzt sehr subjektiv, aber wenn ich in meine eigene Vergangenheit schaue und in jene meiner, meiner Freundinnen und Freunde, ich habe nie von aggressiver männlicher Gewalt gehört, nie. Ich okay. kenne niemanden, der geschlagen hat oder geschlagen wurde als mhm. Frau. Ich kenne aber unzählige Männer, die sich schreckliche Dinge haben anhören lassen müssen von ihren Partnerinnen und Ex-Partnerinnen.
1: Mhm. Also ich kann jetzt aus dem Breakup-Podcast von vielleicht 60 Trennungsgeschichten erzählen. Ich kenne auch nicht krasse körperliche Gewalt, aber ich kenne auf jeden Fall männliche Gewalt und weibliche Gewalt, die da beschrieben wurde. Und was mir sehr aufgefallen ist und was, glaube ich, auch ein bisschen in das reinspielt, worüber wir gerade sprechen, ist, dass Männer das nicht erzählen wollen. Also, Männern, denen Gewalt in ihrer Beziehung angetan wurde, die wollen darüber nicht sprechen. Also, die haben mir das manchmal erzählt, wenn das Mikrofon aus war. Aber das wirklich on-air zu sagen, eben, dass sie da so herabgewürdigt wurden, es sind ganz oft ähm, Beleidigungen, die wirklich unter die Gürtellinie gehen. Also, so habe mehr als einmal von Männern gehört, die wirklich irgendwie so Schlappschwanz und ähm, solche Sachen ganz brutal gehört haben bei Erektionsproblemen und die wirklich heavy Geschichten hatten und auch mehrere Männer, die geweint haben, sobald das Mikrofon aus war, aber die haben das nicht erzählt. Weil man sich nicht als Opfer so darstellen will.
0: Ist das auch toxische Männlichkeit?
1: Die, man richtet, können, die
0: richtet sich ja dann gegen einen selbst.
1: Ja, man könnte natürlich sagen, das sollen nicht andere Männer hören. Also einer anderen Frau wie mir kann man das vielleicht gerade noch erzählen. Aber dass jetzt andere Männer hören, dass man da zum Opfer geworden ist und so, weiß ich nicht. ob Das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall sehr schlimm, finde ich. Und ich finde es auch, es spielt in das rein, dass man das Gefühl hat, Frauen üben keine Gewalt aus, was nicht stimmt.
0: Nein, das stimmt nicht. Und ich finde es wie gesagt problematisch, dass wir von häuslicher Gewalt sprechen und an Männer denken, dass mhm. wir so stark von toxischer Männlichkeit sprechen und wenn wir glauben, toxische Weiblichkeit müsse auch noch erwähnt werden, das dann ganz anders definieren, gewaltlos. Mhm. Und ich würde mir wünschen, ich wünsche mir, dass wir das ungeachtet von den Geschlechtern diskutieren, sondern uns stattdessen fragen, was läuft hier denn schief? Mhm. Was passiert in Beziehungen, dass Menschen so werden mhm. miteinander? Was passiert vorher, vor der Gewalt, ungeachtet ihrer Ausformung? Was sind die Voraussetzungen, damit es so weit kommt?
1: Spannende Frage. Ich glaube häufig, dass man irgendwie den Respekt dem Anderen verliert. Aber wie wie das dazu kommt, finde ich, ist, ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, das ist, das ist häufig der der dieser schleichende Prozess, dass der Respekt immer mehr abnimmt vor der anderen Person. Oder vielleicht auch gegenseitig. Es gibt ja auch viele Beziehungen, wo gegenseitig Gewalt ausgeübt wird
0: in all ihren mannigfaltigen Formen. Wir müssen wirklich immer wieder betonen, Gewalt ist nicht nur zuschlagen mit der Faust. Ja,
1: das ist klar. Oder
0: der Handtasche. Ja.
1: Es ist ja übrigens auch so verbale
0: hatte, Gewalt ist etwas, was komplett unterschätzt wird. Ja, Es wird so stark verbale Gewalt angewendet, man braucht nur mal in die Ikea zu gehen <lacht> und ja. zuzuhören, wie Eltern mit ihren Kindern sprechen. Ja, ja generell
1: in der Ikea wird viel verbale Gewalt angewendet. Einfach den Sound um sich herum.
0: Ja. ja. Ja, und auch all die faulen Sprüche, die mhm. Kommentare über, über den anderen Körper, mhm. die Witze, die nicht so gemeint sind und alles. all ja, das, das ist alles Gewalt. Das ist Gewalt. alles Gewalt, das finde ich auch. Und du sagst, dass äh, die, die Voraussetzung dafür der Verlust des, des Respekts sei. Ich glaube, der Respekt geht sehr schnell verloren, wenn Menschen in einer Situation stecken, in, in der sie sich nicht wohlfühlen und in der sie sich machtlos fühlen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass es so weit kommen kann.
1: Dass man einfach grundsätzlich unwohl ist und ja, dann den, Ausweglosigkeit. Anderen den anderen zum Grund des Übels macht. und dann
0: Ja, und die Schuld zuweist. Und da möchte ich an mein Lieblingsthema anknüpfen. <lacht> <lacht> ich sehe, dass Menschen in Familiensituationen sind, die ihnen und ihren Kindern längst nicht mehr gut tun, die ihnen vermutlich noch gar nie entsprochen haben, mhm. wir alle eifern dem ja nach. Wir alle probieren es zumindest mal. Das klassische Modell mit dem Zusammenwohnen mhm. und später auch mit dem Nachwuchs, das, das, das viele. gilt als das Ideal. Wenn du das geschafft hast, dann bist du auf der höchsten Stufe. Das ist die Königsdisziplin. Aber die Frage, passt das überhaupt zu mir? fühle ich mich in diesem Setting wohl oder wären zwei Wohnungen besser für uns, wären keine Kinder besser für uns, all diese Fragen, die, die haben gar keinen rechten Raum und dann sind aber Fakten geschaffen und dann bist du aufgefordert, dich darin wohl und darin zu funktionieren und viele scheitern aber
1: Jetzt hat man mich nicht nicken gehört, ich habe ganz viel genickt. Du hast
0: ganz viel genickt, ja, Das waren das, etwa zehn Nicker, das stimmt.
1: <lacht> nee, das, das finde ich, find ich super. Also gerade diese Einbahnstraße, die dann alle irgendwie in Vororte und ähm, Doppelhaushälften führt, ähm, die ist glaube ich tatsächlich auch, äh, was, was, was genau zu diesen toxischen Situationen führt und zu diesem Eingesperrtsein und... All dem, das glaube ich auch.
0: Also wenn wir nochmals zur ja. Definition zurückkehren, ich finde es jetzt nicht mehr, ah doch, da. Angefangen hat es ja mit Männern am Rand der Gesellschaft, etwa in Gefängnissen. Also mhm. es gibt ja gewiss ja. schreckliche Typen, die ultra-aggressiv sind und keine Moral haben. Gibt's.
1: Das ist häufig auch ähm, mit viel Testosteron und Jugend verbunden. Ähm, ja, mag ja. sein.
0: Aber was, was sicher der Fall ist, ist, nicht alle Männer sind so. Nee, klar. Ich würde sagen, die wenigsten. Aber wir alle können zu Monstern werden, wenn wir uns in die Ecke gefühlt, äh, gedrängt fühlen mhm. und wenn wir etwas erdulden müssen, das uns schlechte Gefühle bereitet. Mhm. Wenn wir nicht uns frei fühlen, wenn wir nicht äh, uns, uns wohlfühlen in unserem Leben, dann macht das einen unsäglichen Stress. Voll. Und wenn du verheiratet bist mit jemandem, mit dem du dich nicht verstehst und das Bett teilst mit diesem Menschen und jeden Tag irgendeinen Konflikt hast, dann macht das Stress. Mhm. Und der Respekt ist vermutlich das zweite Opfer von diesem Stress. Ja. Das erste dürfte der Humor sein.
1: Das kann gut sein. Das ja.
0: dritte dann wohl der Sex.
1: Ich, bin, ich würde, würde anders ordnen, glaube ich.
0: Wie denn? Sex, Humor, ja. Respekt. Ja. Oder alle drei gleich sterben gleichzeitig. Aber jedenfalls ist das nicht gut. Nee. Und ich glaube, da müssen wir hinschauen und uns fragen, ist die klassische Form für uns alle wirklich die beste? Und warum halten wir so verzweifelt dran fest? Warum ächten wir jene, die aussteigen? Warum bemitleiden wir jene, die aussteigen? Anstatt, dass wir ein Männer- und ein Frauenbild zeichnen, dass quasi die Diskussion abwirkt.
1: Ja, man braucht Man auch kann ja alles
0: erklären damit.
1: Ja, man braucht viel mehr Idealvorstellungen. Also genauso wie wir viel mehr Models sehen müssen mit unterschiedlichen Körpern, unterschiedlichen Hautfarben und so weiter, müssen wir auch viel mehr Idealbilder sehen, wie man leben kann. Also eben dieses dieses eine Ideal, wo man dann denkt, das soll für alle passen, tut's einfach nicht und das finde ich auch jetzt als heterosexuelle Frau, die gerade ein Kind bekommt, und in einer total normativen Partnerschaft ist, auch mir ist das zu eng. Also auch ich habe keinen Bock, in so ein Familienmodell, in so ein so Vorortleben reinzugehen, überhaupt keine Lust. Aber es ist das, was, also zum Beispiel unsere Häuser sind so gebaut. Man kann gar nicht groß mit vielen Leuten vernünftig Leben.
0: Die ganze Architektur alles, ist, ist
1: total konservativ. Alles ist immer darauf und ich finde das so krass, dass es eigentlich, ich passe ja halbwegs rein in dieses Bild und trotzdem engt es mich ein. Und viele Leute passen viel schlechter rein und müssen sich viel mehr noch verbiegen und versuchen es trotzdem.
0: Rate mir, liebste Charlotte, was tust du denn jetzt? Das Kind ist ja noch nicht da.
1: Nee, das ist nicht da.
0: <lacht> was tust du denn jetzt, um möglichen Stress zu vermeiden?
1: Für mich oder für mein Kind? Oder?
0: Für euch alle. Wir, wir, wir wollen ja, dass es nicht so weit kommt, dass irgendeine Form von Gewalt entsteht bei euch.
1: Also was ich mir, wenn du jetzt so auf Gender und so Nö. schaust... Also ich generell versuche einfach... Ähm, im Moment mir nochmal anzuschauen, was sind die Muster, mit, nach denen ich geprägt wurde, wie war meine Mutter, wie war mein Vater, was ist das, wie ich aufgewachsen bin, was ist das, was ich weitergeben will, was möchte ich auf keinen Fall weitergeben und mich da zu reflektieren und auch mit meinem Freund darüber zu sprechen und eben auch zum Beispiel, das fand ich jetzt gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, Frauen müssen heiraten, um wirtschaftlich irgendwie gut dazustehen. Ich habe aber... Ich sehe das nicht für mich, dass ich Im jetzt. Im Trennungsfall. Heiraten möchte. Ja, genau, im Trennungsfall, genau. Und das sind so Sachen, wo ich denke, ich, ich, möchte das gerne so machen, wie es für mich stimmt und jetzt nicht sagen, okay, wirtschaftlich würde das bei einer Trennung wahrscheinlich für mich auch Sinn machen, zu heiraten. Aber deshalb mache ich das jetzt trotzdem nicht, weil ich finde, ich möchte gerne meinen eigenen Weg finden. Und ich möchte auch, was eben Wohnsituation und alle möglichen Sachen angeht, auch mir möglichst viel Freiheit nehmen, um meinen eigenen Weg zu finden.
0: Du hast vorhin gesagt, dass die klassische Vorstellung dich einengt. Ja, Meine Frage sehr. war, was tust du denn jetzt, um nicht eingeengt zu werden?
1: Vor allen Dingen viel mit meinem Partner darüber sprechen, was, wie wir es machen wollen. Also möglichst versuchen abzuschütteln davon, was man abschütteln kann und reflektieren, was was davon wird mir aufgezogen und was möchte ich vielleicht selber? Also es gibt ja auch Dinge, wo man sagt, das ist vielleicht eine Reproduktion von alten Sachen, aber das finde ich tatsächlich ganz schön oder so. Das kann es ja auch mal geben. Zum Beispiel? Ich bin in einer Pastorenfamilie aufgewachsen und frage mich jetzt zum Beispiel, wie ist das ähm, mit diesen ganzen Ritualen? Ich bin jetzt nicht wahnsinnig gläubig, aber ich habe jetzt auch ich habe kein Bedürfnis, damit zu brechen. Es ist für mich nicht so, dass ich denke, das ist alles falsch, das ist alles Lüge. Ich sehe, was schön daran ist. Ich habe eine schöne Kindheit damit und ich finde es kulturell schön quasi. Und jetzt frage ich mich halt so, soll ich mein Kind taufen lassen? Soll ich christliche Geschichten erzählen? Und in wel, in wie soll ich das machen? Soll man so diese Lieder singen? Soll, soll man das einordnen ab einem gewissen Punkt? So im Sinne von Dein Vater glaubt das nicht, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber wir finden es trotzdem manchmal schön. So, Also wie, wie soll man damit umgehen? So diese Dinge.
0: Und die Wohnsituation?
1: Ist ungelöst, komplett. Also ich würde wahnsinnig gerne, das will ich schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, möchte ich gerne mit mehreren Freunden und ein bisschen mehr im Grünen leben. Aber das sehe ich nicht, wie man das machen soll, weil es gibt es nicht... Zu mieten. Also, man könnte vielleicht irgendwas Großes kaufen und umbauen, aber da müsste man, müssten alle ähnlich Geld haben, alle den ähnlichen Ort gut finden. Und so es ist es so viel, dass das quasi unmöglich ist.
0: Sind wir also machtlos? Sind wir dem, dem klassischen Modell ausgeliefert?
1: Ich fühle mich manchmal ein bisschen.
0: Weil ja. es wird dann weiter munter für Familien und wirklich alleinstehende Singles gebaut. Aber ja. zum Beispiel nicht für Patchwork-Familien, nee. die deutlich mehr Zimmer brauchen. Ja. Und auch nicht unbedingt jetzt so für... Ähm,
1: größere Gruppen. Auch größere
0: nicht. Gruppen ja schon gar nicht. Nee, schon gar nicht. Aber nicht. Ja. auch mein Modell, nämlich das Wechselbetreuungsmodell. Ja. Also ich muss eine Dreizimmerwohnung nehmen, die dann ein Zimmer eigentlich zu groß hat. Mhm. Indem das Kind... Nur hälftig da ist. Also, das ist eine riesen Platzverschwendung, kostet auch viel Geld.
1: Und wie würdest du das gerne haben?
0: Ich, ich fände es gut, wenn Liegenschaften gebaut würden, in denen getrennte Paare in der Nähe voneinander existieren können. Ja,
1: voll. voll. Und das so, ist ja kein das kind so seltener Fall. Im
0: selben Haus wohnt ja. Mutter und Vater, haben aber getrennte Leben, haben vielleicht auch neue Beziehungen. Es gibt. Vielleicht sogar ein Hauptkinderzimmer und vielleicht ein kleines Kinderzimmer, vielleicht gibt es zwei Kinderzimmer, aber wie es auch immer ausschaut, mhm. mehr Kreativität ja, in dieser bitte. Frage. Ja. Denn ich bin aufgefordert, eine Dreizimmerwohnung zu nehmen, aber das Kind ist nur die Hälfte der Zeit da. Klar. Und mein Schlafzimmer belege ich nachts. Ja. Das ist eine Riesenraumverschwendung. Voll. Meine Partnerin in der gleichen Situation hat es besser gelöst. Sie hat eine Zweizimmerwohnung und das Wohnzimmer, da ist auch ihr Bett drin.
1: Okay, ja.
0: Und das geht gut, weil sie sagt, ja, das Kind ist eh nur die Hälfte der Zeit da, ich brauche gar nicht so viel Platz, aber eben, find mal eine Zweizimmerwohnung, die bezahlbar ist.
1: Mhm. Aber was du beschreibst, ist ja so ein häufiger Als Teilzeitmutter. Ja, das ist doch total häufig, was du beschreibst. Es ist also, normal
0: geworden. Total. Das ist ja. es ja, es ja. ist normal geworden. Wir haben uns auch daran gewöhnt. Menschen finden einander, sie gehen wieder auseinander, aber dann haben sie mehrere Probleme. Mhm. Nebst der Moral auch das Räumliche.
1: Total. Ja, wir haben Glück gehabt. Ich, wir
0: wohnen, mhm. wohnen alle nahe beieinander. Das hat jetzt geklappt. Es funktioniert für die Kinder. Aber es ist trotzdem schwierig und es gibt auch sehr viele Väter, die dann einfach irgendwo in einem anderen Stadtteil leben und versuchen, den Kindern auch noch einen Abend zu Hause zu bieten und das klappt dann aber nicht und es ist teuer.
1: Ja, es ist mega Die Architektur unnötig. ist wirklich und da gibt's auch äußerst nichts. rückständig. Also eben, ich kenne da jetzt auch keine coolen Modellprojekte, wo ich denke, ah, da und da passiert schon was Spannendes. Ich kenne... Leute, die das selber machen, die irgendwie selber für sich kollektiv Sachen kaufen und da spannende Dinge machen. Aber dass es da irgendwelche städtischen oder sonst geplanten Projekte gäbe, sehe ich nicht. Das ist alles immer normiert auf zwei Kinder.
0: Lass uns doch noch das Gespräch suchen mit jemandem aus der Architektur.
1: Das fände ich spannend, das fände ich spannend.
3: Ich sitze hier mit Tino Schlimzig im Wohnforum der ETH Zürich. Das Wohnforum ist eine Forschungsstätte, wo man sich über Architektur und Wohnen und Soziologie und weitere Disziplinen unterhält. Ich möchte Sie kurz befragen zum Thema Wohnen nach einer Trennung. Ich habe den Eindruck, dass heute immer noch für Familien gebaut wird, nach dem klassischen Modell. Eltern und zwei bis drei Kinder wohnen zusammen oder ja. aber für alleinstehende Menschen. Wenn ein Elternpaar sich nun trennt mit Kind, dann steht es vor der Aufgabe, sich ja auch räumlich neu aufzustellen und muss in der Folge zwei Wohnungen suchen, in denen ein Kind untergebracht werden kann, die dann aber die Hälfte der Zeit eigentlich nicht richtig genutzt werden. Ist das auch Ihr Eindruck, dass weiterhin so gebaut wird, als hätte sich die Gesellschaft nicht verändert?
4: Komplexe Frage. Also es gibt auch tatsächlich gar nicht so viele Forschungen dazu, wie man vielleicht meinen sollte. Richtig, bei der Trennung und Scheidung beobachten wir zumindest im europäischen oder auch im internationalen Vergleich über in Europa hinaus einen Anstieg der Zahlen von multilokalen Nachtrennungsarrangements. Das ist wichtig zu so. Da kann man fragen danach, warum es eine gewisse Beharrlichkeit gibt. Warum wohnen wir sozusagen immer noch in den Verhältnissen, jetzt mal spitz gesagt, der 1950er Jahre? Also zum einen kann man ja zunächst erstmal auf den Gebäudepark überhaupt schauen. Ein Gebäude hat seine Lebensdauer von 50 bis 100 Jahren, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ähm, wir leben in Gebäuden, die in der Regel so von 50er bis 70er Jahren im erstellt worden sind. Und entsprechend verweisen wir natürlich auf die Vorstellungen der damaligen Zeit. Also wir leben sozusagen in den Vorstellungen gewisserweise äh, der, der 50er bis 70er Jahre. Also mit Leben meinen Sie wohnen. Wohnen, <lacht> ja. Genau. Also wenn wir jetzt den Gebäudebestand
3: anschauen, dann spiegelt sich das, das Großteil der Kultur, dieser. die nicht mehr ganz aktuell ist. Also meine, meine Frage ist, werden die, die neuen Lebensformen werden die berücksichtigt bei, bei heutigen Planungen oder... Geht man da quasi drüber hinweg und findet ja, wenn die sich trennen, selber schon müssen sie ja. in die Tasche greifen und zwei 13 Uhr Wohnungen. Weggehen.
4: Naja, also da müsste man sich zwei Fragen stellen. Das eine ist: Warum ändert sich an dem Grundrissen nichts? Da könnte man ja fragen: für wen ist das günstig, dass sich daran nichts ändert? Und da blicken wir zum Beispiel auf die Bauherren und weniger auf die Architektinnen oder Architekten. Nach. Also, die Bauherrschaft, die Immobilienentwickler, Entwicklerinnen haben natürlich Interesse, ihre Wohnungen günstig zu erstellen, zum einen. Und teuer zu verkaufen. Äh, ja, zu vermieten in dem Fall, dann müssen die auch günstig in der Wartung sein, zum Beispiel. Und es muss sozusagen auf den Hongroien irgendwie zugeschnitten sein, auf den Durchschnittsmenschen. Also, die Wohnungen dürfen nicht auf ein spezifisches Milieu zugeschnitten sein sondern
3: müssen sozusagen für alle mehr und am Ende passen. Naja, also ja, getrennte Eltern sind ja nicht so spezifisch mittlerweile. Das ist ja, ich würde sagen, wieso wird denn nicht mehr Rechnung getragen? Mhm. Aber das ist eine subjektive ja. Feststellung. Ja. Und ja. ich, ich stelle fest, wenn Eltern sich trennen, dann stehen sie auch vor der Frage, mhm. können wir uns das überhaupt leisten? Ja. Es gibt auch das Nestmodell, also die Alte Wohnung bleibt bestehen und die Eltern nehmen sich noch je eine kleine Wohnung. Das ist unglaublich teuer. Und es, es gäbe und ja durchaus kreative Überlegungen. Was kann man tun für Eltern, die nicht mehr ein Paar sind, mhm. aber gemeinsam ein Kind betreuen? In der Architektur. Ja.
4: Das ist richtig. Und es gibt ja auch Beispiele. Das ist ja schon interessant. Also, die Idee des sogenannten Hallenwohnens, das ist jetzt äh, nichts, was absolut eine Innovation ist. Da gibt es auch historische Vorläufer. Aber die Idee an sich, dass man einen anderthalbgeschossigen Raum hat, der im Grunde genommen ein blankes Blatt ist. Das ist ein blankes, wahrscheinliches Wesentliche, was da drin steht. Äh, sind vielleicht Sanitäreinrichtungen und die Medien liegen an, Strom und Wasser. Was ist es? Genau das ist im Grunde genommen ein Ansatz, der ermöglicht, diese Dynamiken im eigenen Lebensverlauf auch zu materialisieren, umzusetzen, baulich. Das heißt, wenn ich merke, dass der Familienzyklus, die Familienpause, schwieriges Konzept, aber wenn die sozusagen abgeschlossen ist, wenn die Kinder aus dem Haushalt ausziehen, dann könnte man sozusagen bestimmte Einbauten reduzieren, man könnte Trennwände einziehen und so fort. Und man muss es mal genau beobachten, was am Ende passiert. Also die Sache ist recht komplex, will ich damit sagen. Es ist nicht so einfach, dass man das als ein Widerwillen einer bestimmten Gruppe, eines Kreises äh, innerhalb dieser Gesellschaft äh, betrachten kann. Der Verdacht liegt nahe, dass ein bestimmtes Modell protegiert wird, ein bestimmtes Familienmodell, namentlich das irgendwelche Kernfamilienmodell, eine besondere Aufmerksamkeit erlangt und damit gefördert wird da ähm wäre ich allerdings vorsichtig, also die Statistiken zeigen de facto, der Großteil der Kinder auch in der Schweiz, lebt auch in diesem Modell, wächst in diesem Modell auch und äh, wie kann die anderen äh, Alternativen dann zukünftig eine Berücksichtigung finden.
3: ja Also, also kann, man, kann man sagen, es ist nicht unbedingt Ignoranz, sondern einfach noch zu wenig passiert in die Richtung. Herr Schlinzig, vielen lieben Dank, dass Sie Auskunft erteilt haben. Gerne. Und für Ihre Zeit. Dankeschön.
1: Thomas, du hast gerade gesagt, das ist zu eng für ganz viele Leute. Was ich immer wieder sehe, ist, Männer kommen noch einigermaßen raus, Frauen nicht mehr. Wenn sie einmal Kinder haben, dann sind sie relativ stark eingesperrt. Du hast gerade von Gefängnis gesprochen. Und da wundere ich mich fast, dass sie, dass sie nicht noch mehr rebellieren, also dass es nicht noch mehr weibliche Gewalt gibt eigentlich, weil dieses Einmal-Eingesperrt-Sein in diesem Modell ist noch viel extremer, gerade wenn man Kinder hat.
0: Ja, da fehlt wahrscheinlich dann einfach irgendwann die Kraft. Also du hast zwei Kinder, du betreust die ständig. Mhm. Du gehst noch einem Job nach, falls das geht, aber halt nur Teilzeit. Das heißt, du wirst nicht reich dabei. Nee. Und Zeit für eine neue Beziehung hast du nicht. Und wenn du tatsächlich jemanden kennenlernst, dann muss der die ganze Geschichte mittragen wollen. Also der muss das dann sich wirklich voll darauf einlassen, dass ihr dann praktisch nie Zeit zu zweit habt.
1: Mhm. Und dass es nicht seine Kinder sind. Und dass es nicht seine ja. Kinder sind.
0: Das ist super unfair. Das ist die Kehrseite der ganzen Geschichte. Also der Mann, der Vater, hat dann halt irgendwo irgendwie ein neues Leben, mhm. kann sich da rausnehmen, bezahlt halt was dafür, aber die Mutter sitzt dann da.
1: Ja, das ist so. Es gibt ja auch nicht viele Mütter, die ihre Familien zurücklassen. Also gibt es, aber das ist wirklich sehr selten.
0: Ja, meistens ist es umgekehrt.
1: Ja. Also man hat es ein bisschen leichter, als man aus dem auszubrechen.
0: Sofern man das will, ist es von Vorteil, ja. ein Mann zu sein. Ja. Mit ich hab, dem Wunsch.
1: Ja, mit dem Wunsch. Ich habe noch eine Frage an dich, Thomas. Du hast ja einen Sohn. Ja, Und ich einen tollen. <lacht> ich habe Fotos gesehen, ich glaube, das stimmt. Ich bekomme ja auch einen Sohn. Wie machst du das, dass dein Sohn kein toxischer Mann wird irgendwann?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und anknüpfend an den Wunsch, dass wir das vom Geschlecht loslösen, wäre die Frage, wie vermeide ich das, oder wie helfe ich meinem Sohn, dass er es vermeiden kann, in Situationen zu kommen, in denen er sich toxisch verhält mhm. oder in denen toxisch mit ihm umgegangen wird.
1: Kann ich mitgehen.
0: Und da, glaube ich, geht es sehr stark um, um Selbstachtung. Was will ich? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut und was mache ich, wenn etwas mir nicht gut tut?
2: Mhm.
0: Und was mache ich, um die Dinge, die mir gut tun, um denen den nötigen Raum zu geben? Mhm. Ich glaube, die, die Kultivierung des gesunden Nein ist schon mal sehr viel wert.
1: Mhm. Das ist sicher eine gute, ja, eine gute Schranke quasi vor Gewalt, dass man quasi Nein sagt zu Situationen, die einen in, in sowas reinbringen könnten.
0: Ja, und dass man klare Linien zieht und, und seine Bedürfnisse achtet. Und, mhm. und wenn du mich fragst, was ich tue, also was ich tun werde, ist mir gute Antworten auf diese Frage überlegen. Aber was ich bisher schon getan habe, ist ihn halt wirklich immer wieder fragen, was willst du? Willst du das wirklich? Und wenn du es nicht willst, dann mach es auch nicht. Mhm hat sich immer wieder mal verpflichtet gefühlt gegenüber irgendwem mhm. und hat auch schon gesagt, er wolle halt, dass es den Menschen gut gehe. Mhm. Das und ist ja
1: erstmal nichts Schlechtes. Nein, im
0: Gegenteil, das ist was sehr Empathisches und Süßes, aber es äh, birgt die Gefahr, dass du dich selbst nicht mehr berücksichtigst. Mhm. Ich rede aus eigener Erfahrung. Ja. Und ich finde es sehr wichtig, dass man sich selbst auch noch auf dem Radar hat und sich fragt, ja, aber... Wo komme ich denn da mhm. vor? Und ja. wie ist denn das für mich?
1: Und sich halt auch spüren können überhaupt, oder? Ja.
0: ja. Und ich frage ihn halt oft, wie geht's dir? Mhm. Wie fühlst du dich? Bist du zufrieden? Fühlst ja. du dich gerade wohl? Willst du das wirklich? Diese Dinge.
1: Mhm. Wäre deine Antwort eine andere, wenn du eine Tochter hättest?
0: Wieder eine gute Frage. Ganz ehrlich, wenn ich eine Tochter hätte, hätte ich dauernd Angst wegen der Männer.
1: Mhm. Wirklich? Ja. Okay. Das ist nicht schön. Nein. Ja.
0: Nein, ist es ist nicht. Und, und ähm, von wegen toxischer Männlichkeit, ich glaube, so viel darf ich erzählen. Ähm, ich kenne jemanden, dessen Tochter ist in der Schule. Äh, war sie... Jungs ausgesetzt, die geschlagen haben, hm. die Gewalt ausgeübt ja. haben. Und das Mädchen ähm, hat versucht, sich zu wehren und das wurde der von der Lehrerin untersagt. Sie was? dürfe sich nicht wehren. Sie dürfe nicht zurückschlagen. Ja, mir auch. Oh. Den Eltern wurde auch schlecht. Und die haben dann wirklich Stunk gemacht in der Schule und gesagt, was, was vermitteln sie da A, unserer Tochter und B, diesen Jungs?
2: Schrecklich. Das ja. geht doch nicht, dass
0: ja. Jungs... Ähm, sowas machen, also das war wirklich deutliche Gewalt, mhm. und bestraft werden, als hätten sie die Hausaufgaben vergessen, also im Milde, mhm. und dem Mädchen wird gesagt, du darfst dich nicht wehren, das ist nämlich falsch.
1: Wahnsinn. Und das ist
0: absolut katastrophal, und die Schulleiterin Sehr. hat das aber wirklich, ähm, ist dabei geblieben, die hat auch gesagt, wissen Sie, ich habe selber drei Jungs und wenn die geschlagen werden, dann frage ich die, sie, was sie falsch gemacht hätten.
1: Oh, ist das schrecklich.
0: Das ist grauenvoll und passt hervorragend zu unserer Diskussion.
1: Ja, schrecklich.
0: Und wenn ich eine Tochter hätte, mhm. dann würde ich ihr einbläuen, sich zu wehren, wann immer sie es für richtig hält. Mhm. Aber das habe ich auch meinem Sohn gesagt.
1: Ja, Ich merke tatsächlich jetzt, ich weiß noch nicht so lange, dass das ein Junge wird bei mir und ich merke tatsächlich, dass ich so ein bisschen sorgloser in Anführungszeichen bin, so ein bisschen so, ah, dem geht's schon gut, ah, der wird das schon machen, so das merke ich ein bisschen und natürlich am Anfang der Schwangerschaft ist man auch besorgter. Aber ich hatte das Gefühl, als ich, ich hatte eher gedacht, ich würde ein Mädchen bekommen, dass ich da noch mehr dachte, oh Gott, das arme Kleine, das muss ich beschützen und so. Und dass ich jetzt, seit ich weiß, dass das ein Junge ist, eher denke, ah, der macht das. Das wird schon gut gehen.
0: Nee, den musst du auch beschützen. Ich weiß. Und ist mir, mir ist das ja auch, auch bewusst. Auch Jungs wird Schreckliches angetan. Ja. Aber ich glaube, was du weißt, ist, dass er keine Angst haben werden muss, wenn er abends nach Hause geht, später.
1: Ja, das sowieso. Ja. Und Aber. so weiter. Aber man, ja. Ach, du meinst auf dem Heimweg. Ja. Ich dachte, bei uns zu Hause.
0: Ja, hoffe ich doch, dass er keine Angst haben <lacht> nee. muss bei euch zu Hause. Nee, das
1: ich so. nee, das nee, wenn
0: sein. er dann groß ist ja. und abends ja. allein nach Hause geht im Dunkeln.
1: Ja. ja, klar.
0: Und das weißt du jetzt schon aufgrund seines Geschlechts. Und hätte ich ein Mädchen, mhm. dann wüsste ich jetzt schon, scheiße, sobald es dunkel wird, kann der was angetan werden. Mhm.
1: Ja, das ist, wenn du das so formulierst, ist es krass. Also ich finde auch, Jungs können auf dem Heimweg verschlagen werden. Kann passieren. Und ich bin nicht so durchs Leben gegangen. Also ich bin sehr sorglos immer. Meine Eltern haben mir das, glaube ich, sehr versucht, mir das nicht zu vermitteln, so dass ich irgendwie in ständiger Gefahr bin. Ich kann mich noch das erinnern. Das war bei mir anders. Echt? Ja. ja.
0: Ich ja. bin in der Überzeugung aufgewachsen, dass ich demnächst erschossen von <lacht> Drogenhändlern äh, angespritzt und äh, vergewaltigt, entführt oh Gott. werde und verunfalle. Oh Gott. Jederzeit. Schrecklich. Ja, ja war aber so.
1: Ja. mein Vater auch ein bisschen. Mein Vater hatte auch eine Mutter, die ihm sehr viel gesagt hat, eben man dürfe auf keinen Fall mit fremden Männern auch nur sprechen und so diese ganzen Sachen. Und er hat mir das bewusst nicht gesagt, was dann dazu geführt hat, wenn irgendwie ein Auto gehalten hat und jemand nach dem Weg gefragt hat. Alle Kinder sind weggerannt, weil alle das natürlich gehört haben. Und ich bin hingegangen und habe irgendwie den Weg erklärt. Und meine Eltern haben sich da, glaube ich, sehr viel Mühe gegeben, diese Ängste, die sie wahrscheinlich auch hatten, nicht so sehr auf uns zu projizieren. Mal schauen, was das gibt. Aber du hast recht, man muss Jungs auch beschützen. Und ich weiß das auch. Also das ist, das ist schon klar. Und ich will ja auch nicht... Ihm irgendwie Härte oder du machst du musst alles alleine schaffen oder sowas beibringen, sondern ja auch dass man dass man weich sein darf und dass man weinen darf und dass man zu seinen Gefühlen stehen darf auch wenn die irgendwie einem peinlich vorkommen oder die andere Leute sowas nicht formulieren oder so.
0: Ich sage meinem Sohn jeweils deine Gefühle sind richtig.
1: Mhm. Kommt das an bei ihm?
0: Ja, mittlerweile schon mhm. ziemlich klar. Das ist ja was, wo wir auch als Erwachsene oft Mühe haben, vor allem wenn andere uns sagen, du irrst mit deinen Gefühlen, mhm. du spinnst, du übertreibst. Ja. Aber die Gefühle spinnen ja eben nicht.
1: Absolut. Das finde ich, find ich eine gut, einen guten Satz, den du deinem Sohn sagst. Wir fragen uns ja am Schluss immer, gibt es eine weibliche, gibt es eine männliche Antwort auf diese Fragen? Jetzt haben wir die ganze Folge über Weiblichkeit und Männlichkeit gesprochen. Thomas, hast du trotzdem eine männliche Antwort auf, was ist toxisch?
0: <lacht> Nein, ich habe keine Antwort, keine männliche Antwort auf, was ist toxisch. Ich habe eine menschliche Antwort auf, mm -hmm. was ist toxisch. Und ich glaube, toxisch ist, wenn man nicht mehr bei sich ist.
1: Mhm. Es gibt ja immer so dieses Bild von Teenagern, die eigentlich in derselben Scheiße gerade stecken, ganz egal, ob Jungs oder Mädchen. Und dann dieses Bild von Jungen schlagen um sich und Mädchen ritzen sich die Arme. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was hinter diesem toxische Weiblichkeit, toxische Männlichkeit, so wie wir es jetzt als in, besprochen haben, wie es so traditionell ausgelegt wird, steht. Aber ich glaube Toxische Weiblichkeit oder was ist toxisch eine weibliche Antwort darauf? Ähm ja, ich finde nicht, dass Manipulation oder auch Tränen als Waffe einsetzen oder so. Ich finde, das ist das ist für mich nicht was Weibliches, sondern das ist was Verzweifeltes und was von einem Menschen, der nicht mehr weiter weiß, der sich in die Enge gedrängt fühlt. Aber zu sagen, das ist jetzt weiblich, Finde ich eigentlich nicht. Also es geht mir wie dir. Es gibt da nur menschliche Antworten drauf. Sehr spannend, Thomas. Fand ich sehr interessant.
0: Charlotte, ich danke dir für den Austausch. Voll. Es wir haben ein neues Thema vorbereitet. Wir haben ein ein, ein neues knuspriges.
1: Ja, genau. Wir ich
0: überlasse die Ankündigung dir.
1: <lacht> sehr gerne. Wir haben uns überlegt, dass wir ähm, gerne über Sex sprechen würden. Richtig?
0: Ja, das wollen wir tun.
1: Das wird sicher auch ein bisschen in diesem Männer- und Frauen- Binarität, unvermeidlich, unvermeidlich. Ja, es tut uns leid, wir versuchen sicher auch da inklusiv zu sein, aber ich glaube aus unseren Erfahrungswelten ist das ein bisschen das, worüber wir sprechen wollen. Wir haben nämlich kürzlich mal diskutiert, ähm, was der ganz normale heterosexuelle Sex, den viele Leute so haben, was der mit uns macht und wie der unseren Blick auf die Welt auch so ein bisschen prägt.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ich auch. Wir müssen aber auch noch sagen, dass wir gerne Geschichten hätten, dass wir gerne Feedback. Oh, richtig.
0: Wir, wir laden euch ja ein. Ja.
1: Wir laden euch ein, uns Ideen, Kritik, ähm, keine Beschimpfungen bitte, aber ähm, Lob wäre zum Beispiel schön.
0: Beschimpfungen sind auch okay. Ich, die beantworte ich. Dann.
1: Okay, das können wir machen. Auf jeden Fall an liebe@dringe.ch könnt ihr die richten und dann lesen wir die beide und nehmen sie hier vielleicht auch auf, lesen vielleicht auch mal was vor und freuen uns sehr, wenn da was entsteht, mit dem man weiterarbeiten kann und wo wir auch so ein bisschen wissen, worüber denkt ihr gerade nach, was beschäftigt euch in eben Bezug auf Familie, Liebe, Weiblichkeit, Männlichkeit, das fände ich super spannend.
3: Herzlichen Dank, eure Charlotte Teile und
1: euer Thomas Mayer. Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Mayer
3: und Charlotte Teile.